0: Update. Basia, tworek i Michał Trzciński.
1: Zaczynam.
2: Ty <głos> co, co z tym mikrofonem? Basiu, wiesz że, wiesz, że masz niepodłączony kabel? I to widać.
1: I know. Tacy DJ się znajdują.
2: Czasami są tacy dj że też mają niepodłączone kable.
1: Opowiedz nam swoją historię. jak w Polsce. Nie, on akurat miał podłączony mikrofon, bo ktoś go nagrał i pamiętam, że był przypał a, tak. z playbackiem NRK. No i no, 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 no. no, ja mam niepodłączone i powiem, że nagrywam dzisiaj od swego wspaniałego szwagra, pozdro Tomek, który mieszka w kamienicy naprzeciwko, również na szóstym piętrze, a ja sobie obiecałam, że chodzę po schodach, więc chodzę po schodach. Przyszłam tutaj raz, okazało się, że zapomniałam komputera, więc zeszłam po schodach z szóstego piętra, weszłam na swoje szóste piętro, wzięłam komputer, wróciłam. I zachwycona podpiąłam komputer i okazało się, że nie ma kabla do (grafy)
0: mikrofonu.
1: Więc moi drodzy, mam poranny trening zaliczony, ale głos niestety pozostawia w dzisiejszym odcinku wiele do życzenia.
0: Bardzo was
1: przepraszam za to.
2: Myślę, że wybaczymy wszyscy, a przede wszystkim słuchacze, i ale, temat jest,
1: ale temat dzisiejszego odcinka jest tego wart, żeby mimo kiepskiego ano. głosu go wysłuchać, ponieważ naszym gościem jest dzisiaj Asia Mazurek, która specjalizuje się w ortodoncji, czyli... trochę
2: nietypowo jak na nas, ale jak się okazuje, spokojnie pasuje.
1: Tak, tak, bo Asia była na fajnym szkoleniu i mam nadzieję, że ona, że opowie nam dzisiaj trochę o tym, jak nasze emocje i stan y, psychiczny łączy się z, y, ze stanem naszego, naszego, naszego stawu skroniowo-żuchwowego, czyli z napięciem w żuchwie, z grzytaniem zębów, klikaniem w stawie żuchwowym i innymi przyjemnościami. Tak, tak.
2: Hashtag tak, Update. Tak.
1: Hashtag Ej, Czekaj, czekaj. Czekaj, bo właśnie znalazłam na półce u swojego szwagra kabel. Książkę.
2: Mamy pół minuty.
1: Upoczeni przez idiotów. O,
2: kupni. O, to pokaż do kamery, to niech będzie dzisiejsza polecajka. A my musimy w tym Ej. momencie kończyć, ponieważ jesteśmy bardzo dzisiaj ograniczeni również z czasem, więc za chwilkę wjedzie na pełnej tutaj Asia i będziemy rozmawiać faktycznie o ortodoncji. Chciałem powiedzieć ortopedii, o ortodoncji, o zębach i o tym, jak to wszystko się w ogóle łączy, wszystko ze wszystkim. Siku?
1: Siku, siku, siku i wpuszczamy Asia. Moi drodzy, przedstawiamy Wam dzisiaj Asię Mazurek. Czy można powiedzieć ortodonty, czy masz jakiś super tytuł, Asia?
0: Nie, to jest tak, że każdy z nas jest najpierw lekarzem stomatologiem, albo lekarzem dentystą, w zależności, wiesz, jakie było aktualnie prawo i, i jak to się miało nazywać, a później dalej masz te różne swoje specjalności, nie, i ortodoncja jest jakby kolejną rzeczą, nie, ale nie, nie mam doktoratu, nie.
1: Czyli jak jedziesz na szkolenia, to się przedstawiasz stomatolog ortodonta czy ortodonta? Asia Mazurek.
2: <grym> <grym>
1: <Badom>. <grym>
2: Świetnie, Podpieram takie podejście. Czyli dzisiaj będziemy rozmawiać o, o zacisku, ale nie zacisku... Yy. Chciałem powiedzieć czterech liter, ale to też są cztery litery.
1: Jakby Zęby. to... Jakby, to jest...
0: Asia, ile lat się już znamy? My się moja droga znam lat cztery albo 5. musiałabym policzyć. Chyba tak, tak.
1: A ja ciągle mam trzy dolne jedynki. A ja ciągle, I ciągle się, n- się n- n- <głos》<głos》> I ciągle się noszę z zamiarem y, założenia, założenia y, korekcji y, tych jedynek, a może również zgryzu, Ale mnie to przeraża. Więc bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś naszym gościem, ale zanim, zanim, zanim o krzywych jedynkach i innych przyjemnościach, to wiem, bo pisałyśmy, że byłaś na zajebistym szkoleniu ostatnio i to jest w ogóle totalny jakby mój temat bo, i też pewnie naszych słuchaczy, dlatego że zahacza trochę o, o emocje, o, o stan psychiki i jest to po prostu piękny przykład tego, jak reakcje ciała łączą się z naszym stanem emocjonalnym i mówię tutaj o o kursie, który dotyczył wpływu stanu naszej psychiki, naszych emocji, na wszelkie zaburzenia działania stawu skroniowo-żuchwowego. Dobrze to powiedziałam?
0: Mniej więcej dobrze. To ma swoje nazewnictwo różne. Ale tak naprawdę tłumacząc to z angielskiego, bo bo to ma swoją nazwę angielską najlepszą, ale jak spróbuję to przetłumaczyć, to chodzi o zaburzenia skroniowo-żukowe, tak ładnie mówiąc, czyli to, co się dzieje w obrębie naszego układu stomatognetycznego, czyli tak krótko mówiąc, wiecie, głowa i szyja powiedzmy, żeby nie zaburzać tu obrazu, żeby medyczny postaram się przekładać na polski. Czyli Czyli generalnie zęby to nie tylko zęby i to nawet nie tylko, tylko zgryz, ale też głowa, szyja, nawet czasem barki, prawda? Słuchajcie, tak naprawdę to całe ciało. Ja swoim pacjentom zawsze mówię, że człowiek jest naczyniem połączonym i im dłużej pracuję, im więcej badań czytam i im więcej właśnie tego typu kursów przechodzimy, to właśnie po tym szkoleniu ostatnio weekendowym mam taki wniosek, że to takie zwykłe, wiesz, prostowanie zębów, to co pacjenci kochają i bardzo dużo lekarzy jeszcze, żeby jedyneczki były proste, to co ty zaczęłaś mówić. To, to jest podejście, które po, powinno się nam coraz bardziej oddalać. Y, dlatego, że y, ok, jeśli ktoś jest totalnie bezobjawowy, no to można sobie pomyśleć o tym, że wyrównam sobie trochę zęby. Tylko, że pacjent przychodząc do nas tak naprawdę niektórych rzeczy w ogóle sobie nie uświadamia, jeśli chodzi o objawy, nie? Bo są takie rzeczy jak, nie wiem, ścieranie zębów, czy jakieś przyskoki w stawach, to ludzie myślą, że tak musi być, bo takim przez lata było wmawiane, nie? okej, okay, mam starte zęby, ale tata też ma starte, a jak otwieram buzię, to mnie tak przeskakuje gdzieś tutaj, klik, że klik. słuchaj w drugim pokoju, tak? Ale w sumie to babcia też tak ma, więc, więc to jest genetyczne. I to genetyczne tak, właśnie jest genetyczne. chciałem powiedzieć. <laughs> tak i normalne, a, a tak naprawdę wcale tak nie jest. I jeśli mamy już takie objawy, właśnie na przykład jak klikanie, jak jakieś napięcia, jak ścieranie zębów, jakieś napięciowe bóle głowy, czyli jak nas na przykład w stresie mega, wiecie, boli tutaj po bokach, czyli w mięśniu skroniowym, to znaczy, że powinniśmy się temu przyjrzeć, nie? I zastanowić się, skąd to się wzięło. I tutaj wracam do tego, o czym zaczęła mówić Basia, czyli że jest coraz więcej badań. Najnowsze to są badania, wiecie, z grudnia zeszłego roku, że nasz stan taki psychoemocjonalny jest bezpośrednią przyczyną wpływu e, na bóle właśnie w, tym, w tej okolicy. Czyli bóle, tutaj powiedzmy, też mięśni rzucia, nie? I też to klikanie? Też. Też, 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 tak naprawdę też, bo to wszystko, wiesz, jedno z drugim się łączy. Jakby sobie poprzecinać człowieka, jego głowę, to będziemy widzieli jak, nie wiem, twój stan kręgów szyjnych i będzie miał wpływ na twój staw skroniowo-żuchwowy i dalej na twoje mięśnie i zęby, nie? Jak twoja postawa ciała ogólnie będzie miała wpływ na całą twoją właśnie tutaj postawę, jeżeli chodzi o... Uh, układ stematognatyczny. To się wszystko tak łączy.
1: No, no jest właśnie... to
0: temat, ale zastanawiam się Asia, co yy, jakby jaka jest
1: droga postępowania takiego zwykłego kowalskiego. Bo zwykły kowalski, yy. dobra, ma strzelanie yy. w sobie skrojno-rzuchwowym, ma starte zęby, wie, mm-hmm. zgrzyta w nocy albo ściska mm-hmm. na maksa, mm-hmm. y- ma napięciowe bole głowy mm-hmm. i mówi sobie, myśli sobie, słucha tego tej naszej rozmowy, myśli sobie, kurwa, to jest o mnie po prostu. I czy, I czy teraz taki zwykły Kowalski ma iść do jakiegokolwiek o dentysty albo jakiegokolwiek ortodonty, co on ma zrobić, żeby się temu zacząć, no. zacząć przyglądać, tak jak mówisz.
0: Już wam mówię. To jest tak, że taki właśnie zwykły Kowalski powinien pójść do, albo do ortodonty, albo do protetyka, albo są też, w większych miastach są też kliniki gdzieś tam przyuczelniane, które też mają zajmujących się specjalnie tym lekarzy. W Polsce nie ma jako takiej specjalizacji od tego typu zaburzeń, a dlatego wyszkoleni ortodonci, wyszkoleni protetycy, czasami chirurdzy to są ludzie, do których należy się udać. I teraz według najnowszych wytycznych, jeśli widzimy takiego pacjenta, dlaczego mówię, że do odpowiednich ludzi, bo nie każdy to wie i nie każdy się na tym zna, nawet mając specjalizację właśnie z, nie wiem, z ortodoncji czy z protetyki, to musi być osoba, która właśnie tak patrzy szeroko. I my musimy takiego pacjenta zbadać, i nie wolno nam, pacjentowi, który ma właśnie takie objawy, od razu założyć aparatu czy od razu założyć jakieś uzupełnień protetycznych. To jest pacjent, który wymaga od nas właśnie wzięcia go w takie skrzydła i szeroką diagnostykę. Czyli jak widzimy takie rzeczy – Mega ważnym, mega, mega ważnym tematem jest to, żeby zainteresować się jego stanem psychoemocjonalnym, bo tak jak mówiłam, badania najnowsze wykazują, że to jest główna przyczyna tego typu objawów, czyli tutaj mogę wejść trochę w w neuroanatomię, (głos) to jest tak. Bo to jest super ciekawe i to to też mówił nam ten profesor właśnie i to nie jest aż takie trudne, że jak mamy drogę czuciową i drogę ruchową w mózgu, prawda, to wykazały bardzo wiarygodne badania to, że jeżeli mamy impuls do drogi czuciowej, tak, do drogi czuciowej, czyli zestresujesz się, nie, to te w mózgu droga czuciowa z ruchową się krzyżują, I przez to impuls, który wchodzi nam do jakby tej strony czuciowej, przeskakuje nam na tą ruchową i one docierają do mięśni i mięśnie się napinają.
2: To powoduje na przykład ścieranie zębów.
0: Docelowo tak, znaczy wiesz, ścieranie będzie już jakby objawem, nie, takim, że jeśli będziesz miał ponapinane mięśnie, jeśli będziesz miał no tu tak. wszystko źle poustawiane też w stawie w mięśniach, no to wtedy docelowo zaczniesz te zęby ścierać, nie. Ścieranie zębów ma też przyczynę bardziej okluzyjną, czyli zębową, ale nie mieszajmy wszystkiego mhm. naraz, bo się zrobi to nieczytelne, myślę. Także czyli... takiego... no? Czy taki ortodonta co mi powie? Mam mi mi iść na psychoterapię? Zbada... Może już jesteś w psychoterapii też, nie? Mm-hmm. Ale tak naprawdę powinien ci taki ortodonta powiedzieć, że musisz zadbać o swoje zdrowie psychiczne. I wysłanie na terapię to jedno, ale tak naprawdę powinniśmy pacjentowi zalecić, żeby wiesz, poszedł na jogę. Właśnie chciałem powiedzieć, że wszystkie ćwiczenia
2: jakby rozluźniające, które w życiu, czy z Baśką, czy na przykład wcześniej z Alicją też dużo, wielokrotnie robiłem, to chyba też się w tym tym zawiera, no rozluźnij rozluźnij tutaj.
1: Asia, a mówisz dużo o jakby wielotorowej diagnostyce i to jest też interesujące, że... Ja się na przykład u swojego dentysty z tym w ogóle, kompletnie nie spotkałam. Jakby chodzę sobie tam raz na pół roku na, na czyszczenie zębów, chodzę sobie na przegląd mm. I, mm. i nie wiem, jedyne co słyszałam od mojego dentysty, to słyszałam, dobrze by było, żebyśmy wyprostowali pani te y, jedynki na dole mm. I, i jakby zalecam, i, i, o, jakby opisał mi różne rodzaje y, aparatów ortodontycznych, no i mm. już mogę się mówić na spotkanie z ortodontą, które tam do niego raz na jakiś test do gabinetu zagląda, mm-hmm. ale w ogóle tam nie było mowy o, o tym, co, na co ty zwracasz uwagę, na to, że mm-hmm. yy, mm, i na to, z czym się też niedawno spotykałam u, u, u jednej z moich uczennic, która miała jakiś ogromny dyskomfort w pachwinach i, i okazało się, że to był wynik... Y, <grym> niesamowicie, że Ostałopatka to znalazła, że to no. był właśnie wynik... Y, nie pamiętam, czy to był wynik wyrwania jakiegoś zęba, czy, czy noszenia właśnie aparatu, o to też tego niesamowicie to było dla mnie, że znaleźli że, że aż takie połączenie. Mm-hmm. Nie zapamiętałam, o co to chodziło dokładnie, a mogłam się przygotować lepiej, przepraszam. Yy, ale yy, 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 często słyszę, szczególnie na przykład od Marcina Ostopaty, mm-hmm. że rzeczywiście po ekstrakcji zębów na przykład warto popracować z z czaszką albo z połączeniem właśnie głowy i i szyi. I i to jest dla mnie bardzo ciekawe i i, i szczerze mówiąc nie słyszałam nigdy tego od mojego dentysty, ani nigdy nie słyszałam o żadnej konieczności pogłębionej diagnostyki, bo przecież to są tylko księdze no hmm. i, i właśnie chciałam cię o to też zapytać, bo wiem, że ty jesteś orędowniczką pogłębionej diagnostyki.
0: Tak, no bo wiesz, ja widzę, że to wszystko działa, nie? I dlaczego nie wszyscy o tym mówią? No bo nie każdy też się tego uczy, nie? No, po prostu ludzie kończą sobie studia, idą sobie pracować do gabinetu, leczą zęby i jakby zostają na tej podstawowej wiedzy z dziedzin, którymi się nie zajmują, o, tak najkrócej mówiąc. Więc dobrze już, że wiesz, zauważył, że... Te zęby masz, nie wiem, pokrzywione, i że powinna się leczyć. Okej, okay, zgadzam się. Ale teraz rolą, jakby następnej osoby, do której trafisz, czyli tego ortodonty, będzie cię zbadać i zobaczyć, czy ty możesz tak po prostu sobie założyć aparat, czy powinna być jakaś diagnostyka. Ja ci mogę powiedzieć, jak to wygląda, jak pacjent przychodzi do mnie. Do mnie wprawdzie że dużo ludzi przychodzi czysto z polecenia, mówiąc, że mają takie i takie objawy, to są już pacjenci bardziej świadomi albo wysłani, nie wiem, od fizjoterapeutów, od laryngologów, różnie. Ale jak powiedzmy przychodzi pacjent nieświadomy, no to ja sobie go sadzam i najpierw zadaję mu mnóstwo pytań takich ogólnomedycznych jak oddycha, bo to jest w ogóle super też ważny temat, jak pacjent oddycha, czy mamy nosowy tor oddychania i u dzieci i u dorosłych, czy właśnie zaciska zęby, zgrzyta zębami, wiesz, czy ma jakieś obniżone napięcia mięśniowe, stare urazy. I tutaj możemy się odnieść do tego, co mówiłaś o tych pachwinach, bo tak jak już mówiłam, człowiek jest połączony i wykazały też badania połączenie stawu skroniowo-żuchwowego z biodrami. Czyli często jest tak, że y, jak pacjent zaciska, to przyczyną przyczyna może leżeć w biodrach, wiesz, w napięciach, właśnie w tamtym y, obszarze. Więc tutaj tutaj jakąś w ogóle to jest taka magia, nawet jak ja się tego uczę, to to się wydaje czasami takie aż niemożliwe, nie? Że, że jak, no tu jest w biodrze coś, a, a tutaj się nagle objawi w stawie skroniowo-żukwowym. W ogóle nie powiedzieliśmy, co to jest staw skroniowo bo też nie wszyscy mogą to wiedzieć, słuchajcie. Hmm. Zaczęliśmy że tu spróbować. po
2: prostu, tu w okolicach usza. U, usza tak,
0: nie, usza. Ale, dokładnie. Ja moim pacjentom to tłumaczę tak, że y, drzwi mają zawias. I nasza żuchwa, czyli ta dolna kość też ma zawias, żebyśmy mogli buzię otwierać jej. Myślę, że to tak najprościej. Chociaż nie jest to staw zawiosowy, tylko bardziej skomplikowany, ale to już jest nieważne w tym momencie. Dalej mówiąc… Przychodzi pacjent, rozmawiam z nim, wypytuję go różne rzeczy, sprawdzam, jak wyglądają jego zęby, czy nie są pościerane, sprawdzamy ruchomość języka, no i ja sobie badam wstępnie właśnie napięcia mięśniowe, pytam o bóle głowy, właśnie o stan psychoemocjonalny, o pracę, o rodzaj pracy, no tak naprawdę o bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. No i z tego wszystkiego wyja- wyłania mi się obraz, yy, czego ten pacjent od mnie potrzebuje. No i naprawdę większość pacjentów w tej chwili na dzień dobry wysyłam na terapię do fizjoterapeuty albo do osteopaty, który specjalizuje się w stomatologii, bo tacy ludzie też już istnieją. Wow. Mm-hmm.
2: I co tam się dzieje?
0: Wiesz co, tak do końca to nie wiem, bo mnie tam nie ma, ale oni sobie badają tak naprawdę też na pierwszej wizycie całe ciało i sprawdzają, jak wygląda postawa, kręgosłup i też, wiesz, taki wywiad psychologiczny sobie też robią, też też to wszystko sprawdzają. Ja wiem, że w Warszawie i na Instagramie jest dziewczyna, która się nazywa
1: fizjokoks i i super, super.
0: I właśnie to jest jest ten typ fizjoterapeutów, jest ich ich coraz więcej, bo posłuchajcie, potrzeby są coraz większe, szczególnie po pandemii. No i oni prowadzą sobie tą terapię rozluźniającą tak naprawdę przez tyle czasu, ile potrzebują. Jedni pacjenci potrzebują dwóch, trzech wizyt, a mam pacjentkę, która wróciła do mnie po roku regularnych, wiesz, to tygodniowych wizyt u fizjoterapeuty. Także tak naprawdę terapia jest dostosowana do tego, co się dzieje u pacjenta, a nie to, co my sobie wymyślimy. Nie, że tam niech pani idzie trzy razy, jak nic to nie da, to działamy dalej.
2: I wtedy um, dopiero ty możesz zacząć działać w odpowiedni sposób. Ja mogę w ogóle zacząć z jednozłupa. tam tą przysłowiową jedynkę, czy tam trójkę.
0: Nawet, słuchaj, Michał, jeszcze Nie. <laughs> Bo jeszcze oprócz fizjoterapeuty, często dzieciaki wysyłam do neurologopedy, który też się zna na sprawach ortodontycznych, no i oni sobie badają, czy język prawidłowo pracuje, bo dlaczego to wszystko robimy? Dlatego, że faktycznie to nie są tylko zęby tylko cały układ musi być w równowadze, żebym ja mogła wejść z prostowaniem zębów. Ja tak naprawdę jestem, jeżeli chodzi o aparat, gdzieś tam na końcu tej drogi, bo ja muszę wiedzieć, że pacjent, wiesz, ma prawidłową postawę, że prawidłowo oddycha, czyli też często zahaczę o laryngologa, żebyśmy wiedzieli, że, wiesz, nie oddycha przez usta, tylko przez nos jest w stanie to robić. Muszę mieć pacjenta, który ma porozluźniane, wiesz, mięśnie i który ma prawidłową pozycję języka, bo język to też jest wielki mięsień, który też, wiesz, naciska na zęby, tylko od drugiej strony, nie? A Więc... dla
1: mnie? To jest, to jest, to jest mindfuck, bo jak, to się, ma do, tego jest jak to się ma do reklam na Instagramie, które mi wyskakują co 5 sekund y, y, odnośnie szyn y, prostujących y, zęby? Kup sobie szynę, to jest Moda. tylko 10, y, jakby jedna wizyta... 10 sekund, bierzemy odcisk, robimy szynę, inwizji, coś tam, yy, mhm. nosisz tą szynę, masz proste zęby. No to yy, jak to, co, co mówisz, się do, do, do prostowania zębów taką szyną, gdzie
0: nikt niczego nie diagnozuje, oprócz tego, że masz krzywe zęby i musisz je natychmiast uprostować Wiesz co, no to, się do tego tyle, że nie powinniśmy tego robić, bo yy... Ten aparat, o którym mówisz, to jest leczenie nakładkowe, jest jak najbardziej… Tylko pamiętaj, że to jest zawsze narzędzie w rękach człowieka i zależy, kto się do tego dotknie. I są lekarze, którzy świetnie leczą tymi nakładkowymi aparatami pacjentów, wcześniej ich diagnozując. Czyli też możesz to założyć jak najbardziej, tylko że musisz wcześniej wiedzieć, że nic ci takiego nie jest. I właśnie też miała wykład na teraz w weekend… Pani doktor, która się tym bardzo zajmuje, ale zaczęła od tego, że też coraz bardziej poszerza diagnostykę, że na przykład słuchajcie predysponuje do zaburzeń takich właśnie skroniowo-brzuchowych, na przykład choroby tarczycy, że trzeba to zbadać, bo możesz mieć hiper albo hipomobilność tam w mięśniach i w stawach, przez to, że refluks może mieć wpływ na, na twój stan jakby tutaj zębowy. No i tak jak już mówiliśmy, te wszystkie zaburzenia psychiczne i, i, i tak dalej, no to, to jest na, na pierwszym miejscu, nie? Także ma się to do tego tyle, że... Hmm, no sama sobie odpowiedz na to pytanie. Po prostu no jakby, no? Dla mnie pierwsze pytanie, które na
1: pewno ktoś, kto słucha, sobie zada. Co mi się może stać, mhm. e,
0: jak sobie założy za taką szynę bez pogłębionej diagnostyki? Co mi się może stać? Wiesz co, to zależy, co ci dolega. Może ci się nic nie stać, możesz sobie wyprostować zęby, one będą proste i dalej będziesz sobie tak wspaniale żyła, jak sobie żyłaś. Mhm. E, bo tak naprawdę leczenie ortodontyczne, i to jest też ważne, żeby to powiedzieć, nie powinno ci wywołać objawów takich właśnie skroniowo nie napięciowych. E, I według tych też nowych badań wynika to, że mm, jeśli jesteś zdrowy, też zdrowy wiesz, psychicznie, neurologicznie i tak dalej, to nic się nie powinno takiego wydarzyć. Ale jeśli masz jakąś obniżoną tolerancję e, na bodźce powiedzmy, no to wtedy e, mogą się rozwinąć właśnie no, bóle. Bóle w mięśniach tutaj, bóle w stawach, silne bóle głowy, um, no takie większe ścieranie zębów. No taki pacjent bardzo objawowy, taki pacjent bardzo cierpi. W ogóle na świecie teraz się okazało, że jeżeli chodzi o takie bóle ruchowo-stawowe, powiedzmy mięśniowo-stawowe, to na pierwszym miejscu wiecie, jakie są bóle? Dolnych partii pleców. K- kogo A, nie to... bolały plecy? a na drugim miejscu są właśnie już te w obszarze głowy i szyi. Jakby ja znam
1: kilka osób, które po noszeniu aparatu pojawiły się bóle właśnie głowy, takie, które wracają, ale też taki dyskomfort w ciele, tylko że bardzo niewiele z tych osób rzeczywiście wyłapało, że to jest jest w wyniku wyniku korekty zgryzu. I teraz pytanie, Asia, kolejne. Mam Jeżeli już ktoś sobie zrobił tę korektę zgryzu i pojawiły mu się bóle głowy na przykład, albo, tak jak mówisz, większa ścieralność zębów, albo zwiększyły się napięcia w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego, to co taka osoba ma zrobić? Iść do ciebie znowu? To pewnie nie znowu,
0: bo, bo pewnie było... To w się sensie po raz pierwszy. <śmiech> wiesz co, e, ja bym poszła sobie na początek właśnie do takiego fizjoterapeuty stomatologicznego, bo może jest to jakieś po prostu napięcie. Zadbała sobie o swoje właśnie zdrowie psychiczne, nawet samym takim, wiesz zrewidowaniem tego, jak żyjesz, jak się czujesz i czy nie żyjesz w jakim stresie, napięciu, jak twoja praca na ciebie wpływa. Jeśli to jakby nic by nie dało, no to wtedy trzeba, trzeba się udać do specjalisty i wtedy już na pewno trzeba zrobić taką diagnostykę bardzo poszerzoną, nie? No, A powiedziałaś jest, bardzo mądrą
1: jest... rzecz mianowicie, że yy, nie wszystkie krzywe zęby trzeba prostować. Dobrze to
0: zrozumiałam? Nie wiem, czy to powiedziałam dzisiaj, ale myślę, że tak, że jeżeli na przykład masz pacjenta, który jest bezobjawowy i widzisz, że że ma bardzo, wiesz, nie taki zgryz, że że jakbyś miała go ruszyć, to musisz zrobić bardzo duże leczenie, a on tego nie chce tylko chciałbym mieć te proste jedynki, to ja takim pacjentom mówię, że albo robimy 100%, albo zero. bo jeżeli ktoś jest zaadaptowany do tej sytuacji, w której, wiesz, mawiam je ustnej, to ruszenie go minimalnie jakoś kompromisowo może spowodować, że dopiero wtedy spowodujemy mu ból, nie? bo mózg zwariuje, bo... Pamiętajmy, że tak naprawdę to, co tu jest wszystko, zęby są sterowane przez mózg, że tam jest mnóstwo przy każdym zębie receptorów nerwowych, mechanoreceptorów, które odbierają bodźce i to wszystko jest tutaj w głowie przetwarzane.
2: Już się dowiedzieliśmy, że... z jednej strony bardzo szczegółowo, a z drugiej strony ogólnie wszystko jest połączone i że ogromny wpływ na to, jak nasza sprawa zębowo-żuchwowo- Wiem, kostna, jak się ma na to, wpływ na to ma zdrowie psychiczne i to, jak oddychamy. Czyli generalnie bardzo, bardzo uproszczając, możemy sprowadzić to do tego, że trzeba się trochę rozluźnić, właśnie, nie wiem, porobić sobie jogę, zrobić jogę na żuchwę i tak dalej, są ku temu odpowiednie ćwiczenia ale rozumiem też, że ktoś może pomyśleć, o my God, to jest w ogóle już totalnie, no dobra, no wszystko jest ze wszystkim połączone. Więc co możemy zrobić w takim najbardziej, powiedzmy, na na takiej mikroskali, w takiej mikroskali, czyli chodzi mi o higienę jamy ustnej. Czy to w ogóle też jest ze sobą połączone, czy to ma jakiś wpływ, a jeżeli tak, to jaki?
0: Słuchaj, to jest też mój temat, bo ja się zawsze śmieję, że jestem nazistą, jak chodzi o mycie zębów. I moi pacjenci są bardzo biedni, w cudzysłowie, ze mną, dlatego że no higiena jest w ogóle podstawą wszystkiego, nie? Jeżeli nie masz odpowiedniej higieny, jeżeli pozwalasz na to, żeby, wiesz, zęby były niedomywane, żeby wejść w stany zapalne dziąseł, no to robisz sobie krzywdę na każdym polu tak naprawdę, bo... Jeżeli chodzi o leczenie ortodontyczne, no to musisz mieć idealną higienę, żeby ja leczyła ortodontycznie, bo wiesz, aparat taki zwykły, stały, ma mnóstwo zakamarków i tam doczyścić jest jeszcze trudniej, więc ktoś musi, wiesz, być perfekcyjny przed, żeby, żeby dać sobie radę w trakcie, bo inaczej czeka go, wiesz, stany zapalne, krwawienie dziąseł i próchnica. I też musi hmm. mieć
2: wyrobione nawyki, to masz na myśli.
0: Tak, musisz wejść w nawyk, a teraz powiedzmy, jak to jest minimalnie, co można robić, żeby było idealnie i żeby dentysta się nie czepiał. No to myjemy zęby zawsze dwa razy dziennie. Jak masz szczoteczkę elektryczną, to są takie minimum dwie minuty, ręczną minimum trzy, przy czym trzeba mieć też odpowiednią technikę, bo inaczej myje się zęby mleczne, inaczej stałe. No i oczywiście coś, co wszyscy mają zawsze wielki problem, czyli nitka do zębów, Zęby trzeba finitkować codziennie, wieczorem, przed myciem zębów. I to jest bardzo ważne, bo żadną szczoteczką, nawet najdroższą i najlepszą, nie domyjesz tych miejsc, do których dochodzi nitka. I to jest takie absolutne minimum. Można to rozszerzać w zależności od różnych problemów pacjenta.
1: Ja jako mama chciałam zapytać, co znaczy, że inaczej myjemy zęby mleczne, a inaczej stałe, bo ja nie mam o tym pojęcia, a już nie mam zębów.
0: (laughs) <laughs> Myślałam, że wam. Oh my nie. No dobra, to teraz mówimy. Jak masz czoteczkę ręczną pewnie masz, nie?
1: No, no to no, no gryzie w
0: ogóle na maksy tą szczoteczkę. To jest normalnie, bo ona jest jeszcze malutka. Ale po prostu wiesz, pasta do zębów normalna z fluorem, nie, bo, nie boimy się fluoru, e, nie zatruje się dziecko, naprawdę. E, I robisz jej ruchy takie okrężne albo takie szorujące. To, to, jest, to jest technika mycia zębów mlecznych, a jak już masz zęby stałe, to ten ruch jest taki, Układasz sobie szczoteczkę tak 45 stopni do dziąsła i takim ruchem drgająco-wymiatającym musisz to wyczyścić, nie? I to jest tak naprawdę ta różnica. Okay. Dobra, okej. To skoro
2: już jesteśmy przy tym, to ja też mam pytanie z takiej natury, bo zauważyłem, że no też wiadomo, każdy ma swoje zdanie i każdy dentysta trochę inaczej to opowie. Bardzo modne i w sumie spoko są szczoteczki soniczne i pytanie, czy to jest mit, czy to jest prawda, że szczoteczką soniczną się jakby, nie należy nią ruszać, tylko po prostu zostawić, niech ona sobie drga i po prostu powoli przesuwać, czy właśnie e, na przykład ten ruch wymiatający e, robić?
0: Wiesz co, bo to jest tak, bo mamy szczoteczki manualne, mamy szczoteczki soniczne, szczoteczki elektryczne i teraz pojawiła się w zeszłym roku jeszcze szczoteczka magnetyczna. E, także tego się zrobiło całkiem sporo.
2: To już dla bogatych. E,
0: dla bogatych, ale ta magnetyczna ja jeszcze jej nie mam, ale podobnie jest wspaniała i, i szczerze ją polecam.
2: Atomowa będzie następna. Atomowa, tak.
0: Sama Serdecznie my jest, nie muszę trzymać.
2: O ludzkości, błagam. No, 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 ale...
0: A tak już poważnie to tą szczoteczkę, której nie trzeba nią wymiatać i ruszać, to jest szczoteczka elektryczna. Czyli wtedy ją sobie po prostu A, Czy ta, co się i rusza. Tak, ona ma taką kręcącą główeczkę, mm-hmm. taką małą. I teraz tak przy, przykładasz sobie do zębów i po prostu przesuwasz. Tylko błąd, który robią ludzie jest taki, że im się wydaje że ta szczoteczka zrobi wszystko za ciebie i myją, wiesz, tak szybko. Cyk, cyk, cyk. I nawet jak mają te dwie minuty, to jeszcze tak szybko przesuwają. A żeby ona miała szansę domyć, to po prostu musisz w tym powolnym tempie przesuwać tą szczoteczkę. I ona wtedy wszystko za ciebie zrobi. Jak jest dobra, no to, czy tam powiedzmy droższa, to moja na przykład, co te 30 sekund mi tam pika, że mam myzyka. zmienić mm-hmm. kwadrant, nie? Że tam na cztery sobie dzielisz to mycie. A szczoteczka soniczna, ona, ja akurat nie bardzo przepadam za sonicznymi. Myślę, że elektryczne są też łatwiejsze w obsłudze, ale część ludzi po prostu to lubi. Tam wykonujesz jeden z tych dwóch ruchów, nie? Ona drga, a ty musisz sobie tam wymiatać, nie?
2: Okej. No to tutaj chciałem właśnie. Fajnie, że jest klarowność. Ale jeszcze mam w takim razie, skoro przeszliśmy do pytań, mam pytanie od słuchaczki. A w zasadzie nawet nie jedno, niech no ja sobie tutaj je znajdę. Paulina z Poznania pisze i pyta czy w dziedzinie Botox. Botox, a ortodoncja. Mm-hmm. Czy, yy, ostrzykanie, czy ostrzykanie mięśni, yy, czy to jest dobra metoda na, jakby uzupełniająca, jak na przykład ktoś ma bruksizm?
0: Nie. <laughs> Ale <bo> tak rozwinąć. <laughs> mogę rozwinąć, to nie. Nie.
2: Znaczy.
0: E, nie. koniec. Go and fuck yourself. Ja.
2: Tak. stać na botox, e... to sobie zrób bruksizm. Ej.
0: Tak, nie, no. słuchajcie, prawda jest taka że jest to jakaś forma, wtedy po prostu strzykuje się mięśnie żwacze, czasami mięśnie skroniowe i to się wszystko rozluźnia. Tylko, że ja na to mówię może brzydko, ale to jest pudrowanie syfa, nie? Tak jak masz coś na twarzy co to zapudrujesz zamiast dać na O właśnie.
2: (laughs) Proszę, nie, nie każ mi zaczynać.
1: Ja nie podrowałam nic. No, ale, to czy, ale, czy to
2: nie jest właśnie troszeczkę tak jak z tym prostowaniem zębów, zanim zaczniesz w ogóle inne rzeczy i sobie nomen, omen wyprostujesz inne dziedziny My? życia, takie, takie jak My? stres, oddychanie, złe, zła higiena jamy ustnej, pewnie jedzenie i tak dalej? Czy to te, bo to też zanim w zasadzie zanim to rozwiążesz, to bez sensu robienie tych szyn, o których Basia wcześniej, o które Basia wcześniej pytała. Czy to Wiesz nie? Co, tak?
0: Powiem ci tak, z tym botoksem to jest tak, że jest to w jakiś sposób bardzo doraźny, ale nie jest dobry, no bo ciągłe ostrzykiwanie się botoksem też w końcu ci ten mięsień zacznie niszczyć, nie? Okay. i Fajnie jak nie pójdziesz sobie do fizjoterapeuty, nie zajmiesz się sobą i nie wyprostujesz sobie tych zębów, nie, a i nie odbudujesz, bo jak są pościerane to po ortodoncji jeszcze wchodzi protetyka, czyli odbudowywanie zębów, no to wtedy jakby będziesz sobie ciągle te ostrzkiwał i to nic ci nie da, nie, nie wyleczysz się. My się zgadzamy, jeśli chodzi o botoks, żeby go wstrzyknąć w bardzo małych ilościach w momencie, kiedy idziesz na terapię, na fizjoterapię, i ten mięsień, wiecie, jest taki aż zamrożony, to fizjoterapeuci mówią, że jakby takie zamrożone mięso wyciągnąć i nie mogą nic ruszyć, nie? Jedna terapia, druga terapia i po prostu nic, nic się nie dzieje, to wtedy jakieś tam malutkie ilości botoksu można spróbować strzyknąć po to, żeby ruszyć terapię, żeby, żeby ten mięsień się trochę rozluźnił i żeby już iść tą dobrą ścieżką. A w pozostałych przypadkach… Nie, chyba że czasami robi się takie zabiegi tam na przyzębiu, nie będziemy w to wielce wchodzić i one są tutaj z przodu i niektórzy ten mięsień, czyli mięsień brudkowy mają mocno napięty i czasami sobie periodontolodzy ostrzykują botoksem ten mięsień, żeby wiecie, jak zrobią zabieg, żeby... ładnie pokryć dziąsła, żeby one przykrywały zęby tak jak powinny, żeby nie było tych odsłoniętych szyjek, no to wtedy ostrzykują, żeby ten mięsień po zabiegu nie pociągał tego dziąsła w duży, bo ono miało szansę się wygoić. To tak. No bo to tak, mięsień brudkowy, pierwsze słyszę, zajebisty mięsień. <laughs> Najlepsze z mięsień okrężny ust. <laughs> brudkowy, zajebisty.
2: To mam jeszcze tylko ostatnie jedno pytanie, w takim razie również od słuchaczki. Czy taki, powiedzmy, bruksizm, o który się nie zadba, którego się nie wyleczy i z którym się w zasadzie nic nie robi, czy może prowadzić do jakichś poważniejszych schorzeń, czy możemy to tak zostawić, czy jednak faktycznie jest to na tyle poważne, że powinniśmy jakby świadomie o to zadbać?
0: Wiesz co, ja tu wsadzę trochę kij w mrowisko, bo znowu według tych najnowszych badań, których wysłuchałam w sobotę, jest tak, że bruksizm w ogóle dzielimy na bruksizm senny, i na no, bruksizm dzienny. I to są dwie różne sprawy i dwie różne przyczyny. I teraz bardzo ważne jest, jeżeli ktoś na przykład chrapie w nocy i wpada w bezdechy, to często bruksizm jest tego wynikiem. I w tym momencie trzeba leczyć bezdechy i bruksizm sam jakby pójdzie za Puści. tym. Mhm. Puści. Bo to jest tak naprawdę reakcja organizmu na bezdech, nie? Żeby go pobudzić znowu, ten organizm, żeby się przypomniał, że ma oddychać, tak w największym skrócie. O kurde, mega. No i teraz mamy też wykazałe badania, też polskie, bardzo dobre, że ma to też komponentę genetyczną może mieć bruksizm. Bruksizm w ogóle jest bardziej schorzeniem powiedzmy n- z neurologią, z nerwami związane niż z mięśniami. Zaciskanie zębów to są mięśnie, to można sobie ćwiczyć. I teraz tak, jeżeli chodzi o bruksizm u dzieci, to on może być fizjologiczny w momencie, kiedy dzieci jeszcze mają mleczne zęby, zaczynają wymieniać uzębienie, tym się nawet nie przejmujemy, więc można po prostu do pewnego wieku sobie to obserwować, nie? Ale jeżeli mamy taki... Um, dzienny, jesteśmy dorośli. Pytanie, czy to, czy to coś może y, spowodować. No tak, no będziemy sobie ścierać zęby, bo ciągłe uderzanie tych zębów o siebie, jeden o drugi, będzie powodowało coraz większe ich ścieranie, więc zacznie nam się psuć z gryz, mogą nam się zacząć psuć w cudzysłowie zęby. No i to będzie doprowadzało do jakby upośledzenia faktycznie tutaj stanu zębów i całego układu. No dalej może prowadzić, wiesz, no to to jedno z drugiego wynika. Mogą się zacząć bóle głowy, mogą się zacząć problemy w stawie docelowo, czyli no ja bym się gdzieś tam starała tym jednak zająć.
2: Myślę, że słuchaczka będzie zadowolona z wyczerpującej odpowiedzi. Okay. Bardzo dziękujemy. To ja już nie mam w takim razie więcej pytań również. Basiu?
1: No ja mam jedną, tylko nie wiem, czy Asia masz czas, bo okay, wiedzieć, skąd się w ogóle biorą krzywe zęby. Czy to jest po prostu tak, że nie pamiętam, jak Irenie się wyrżnęły pierwsze te dolne jedynki mm-hmm. i poszliśmy mm-hmm. wtedy jakoś przy okazji, mieliśmy taką wizytę kontrolną u mm-hmm. i ona w ogóle była zachwycona. I tak, jakie proste zęby, jakie idealnie symetrycznie wyższe I sobie myślę, Kurde, jakby, czy to znaczy, że... To, to, znaczy, to musi znaczyć, że u niektórych dzieci te zęby się nie wyrzynają w tak prosty sposób. I teraz moje mm-hmm. pytanie tak, skąd, skąd w ogóle to się bierze, że zęby krzywo wychodzą, że zęby krzywo rosną, że... nie wiem.
2: Jedna nie chcą chaję, w ogóle rosnąć.
1: Bo, bo ja na przykład rozumiem... Ro- Rozumiem to, że i to jest w ogóle dla mnie mega ciekawe mm-hmm. i to wiem z tej książki Jamesa Nestora Oddech, mm-hmm. że jeżeli oddychamy przez usta zamiast przez nos, jeżeli nie gryziemy twardych rzeczy w stylu orzechy, to żuchwa mm-hmm. jest, wtedy się nie rozwija zostaje mała, ciasna i dla tych zębów nie ma miejsca. I to jest w ogóle dla mnie mega informacja i na pewno to, Asi, zaraz mm-hmm. też w profesjonalny sposób, ale chciałam się zapytać w ogóle, skąd te, zele, skąd te problemy ze zgryzem, oprócz tego, że na przykład będzie dałko języka, czasem coś tam ciągnie w tył, mm-hmm. nie? To,
0: to skąd to się w ogóle bierze? Wiesz co, to jest oczywiście duży temat, postaram się powiedzieć tak ogólnikowo przynajmniej, bo to jest temat na godzinę pewnie. Okej, są czynniki genetyczne i są czynniki zewnętrzne tak naprawdę, czyli część jakby krzywych zębów czy wad zgryzu wynika z tego, że tak mamy, że na przykład jak są takie duże tyło zgryzy czy przodo zgryzy, czyli ta żuchwa jest mocno cofnięta albo mocno wysunięta do przodu, no to za tym idzie genetyka, no dokładnie. Mhm. że po prostu spójrzmy na tatę, mamę, babcię, dziadka, ktoś pewnie też tak miał, nie? Bo to, to jest ekspresja genów i jakby z tym pacjent przychodzi i wiesz, że po prostu musisz go leczyć i tyle. Jeżeli chodzi o to, że zęby się tłoczą, że są krzywe, to tak jak mówisz, mogą mieć po prostu za mało miejsca, ale mogą mieć za mało miejsca na dzień dobry, bo też patrzysz na mamę i widzisz, że ona też ma małą, wąską buzię, a mogą mieć z tych przyczyn, że właśnie dzieci jedzą papki, zamiast dawać im, wiesz, od początku w to ciężkie BLW wchodzić, żeby one gryzły, no to wtedy jak um, ten szczęka i żuchwa, bo szczęka górna, kość żuchwa, dolna kość, nie mają odpowiedniego ukrwienia, no to wtedy nie będą się rozwijać, nie? Wtedy dajemy sygnał jakby do organizmu, że to jest niepotrzebne. Organizm nigdy nie odżywia tkanek, um, któremu są niepotrzebne, nie? Jasne. Mhm. No więc po prostu jak nie ma twardego, no to znaczy, że nie potrzebuje, nie? Jak oddychasz przez usta zamiast przez nos, to to co co już powiedziałaś, to jeszcze druga kwestia jest taka i to jest też super ciekawe, więc z tym powiem, że dzięki temu, że dziecko ma prawidłowy tor oddechowy nosowy, to po pierwsze wiadomo, jest to powietrze ogrzewane, ocieplane, oczyszczane, czyli mniejsze ryzyko infekcji. Dwa, jest jakby ta szczęka od góry masowana też, wiesz, przez to powietrze, te naczynia krwionośne jest odpowiednio też znowu ukrwiona i kolejna rzecz, której się właściwie w sumie też niedawno dowiedziałam, że... Bo jak mamy zatoki szczękowe, wiecie, to co są zatoki szczękowe? Wszyscy tak. kiedyś mieli chore zatoki. Tak. To one nie są od początku, po urodzeniu dziecka, ich tam nie ma, one się dopiero rozwijają. I y, żeby... No?
1: no? Wow. Amazing.
0: I jak oddychasz przez nos, bo z nosa do zatoki masz połączenie, dziureczkę, to y, jak masz ten prawidłowy to oddechowy, to wtedy one się prawidłowo rozwijają, jest prawidłowe upowietrzenie ich, a jak oddychasz przez usta, to tego nie masz i znowu możesz mieć w przyszłości problem z zatokami, nie? Także to jest ta kwestia, wiadomo, wszystkie parafunkcje, czyli obgryzanie paznokci, skórek, długopisów, mark, policzków, smoczki, co jeszcze, paluch, które dzieci lubią ssać, to wszystko też będzie powodowało nam zmiany w ustawieniu zębów i problemy z wychodzeniem następnych, nie? Także no to tak pokrótce zależy to i od wielu nawyków. Już czyli można powiedzieć, czyli Asię, można powiedzieć, że czasem
1: po prostu rodzice ze swojej, przez swoją niewiedzę, przez to, że dwa, dają właśnie miękkie papki, ignorują mm-hmm. oddychanie przez usta dziecka, y, y, dają smoczek bardzo długo, karmią przez butelkę ze smoczkiem, mm-hmm. że, że, są, że są trochę odpowiedzialni za to, że dziecko ma potem wady gryzu albo krzywe zęby, tak?
0: Trudno to zawsze powiedzieć matkom, ale tak.
1: Okej. Okay. <grywa> tak, bo to perspektywy ortodonty, więc...
0: Tak, no bo wiesz, ludzie nie lubią słuchać, że to oni zrobili coś źle. Ludzie lubią wiedzieć, że to po prostu tak jest i, i, i my mamy to naprawić. A e, najlepiej się współpracuje z rodzicami też, jeżeli już mówimy o dzieciach, którzy są tacy świadomi i wiesz, też słuchają tego, co ja mówię. Ja mam takiego pacjenta, który jak do mnie przyszedł, to było mu wszystko, nie? Miał, jak zobaczyliśmy zdjęcie, to to kręgosłup szyjny był w fatalnym stanie, zęby w ogóle gdzieś tam, wiesz, wychylone w kosmos, wada wymowy, praca z logopedą od dawna, nic nie szło. Wiesz, ja go sobie zbadałam, mówię, dobra, idźcie do osteopaty, ale do tego, idźcie do neurologopedy, bo ten logopeda się w ogóle nie zajmuje funkcją języka, tylko bezmyślnym powtarzaniem głosek. Zrobimy to, idźcie, podetnijcie wędzidełko języka, bo jest za krótkie. Potem założymy aparat i wiecie, i to dziecko, jak do mnie wróciło już od stopaty, to już było inne dziecko, ale ta mama tam, wow. wiecie, kawała to wszystko, nie? A teraz po roku chyba leczenia, no to to byś w ogóle go nie poznała nawet y, z wyglądu, nie? I też ta mama mi powiedziała, że zaczął lepiej spać, zaczął lepiej oddychać, y, zaczął dobrze mówić w końcu i dlatego to jest takie ważne, nie? I, no
2: jeżeli a... nikt im wcześniej nie powiedział, to przecież skąd mieli wiedzieć, więc…
0: Wielka, Lepiej, że się tak. dowiadują
2: i wdrażają, niż obrażają się na rzeczywistość, bo ktoś im powiedział, że być może coś się źle do tej pory robili.
0: No właśnie, ale wiesz, to jest super, jak, jak oni się w to zaczynają angażować, bo ja widzę efekty. Mhm. To ja mam tylko pytanie ostatnie, bo już się
1: puszczamy, Asia, do pracy. Odnośnie Dełka, bo moje doświadczenie mhm. mamy było takie, że Doradczyni laktacyjna, która przyszła mi po cesarce pomóc mieć mleko i karmić mm. Irena piersią, ona od razu po prostu rzuciła na dziecko okiem, powiedziała, że krótkie będzie dełko do podcięcia. Ale mm-hmm. ja, jako początkująca mama, oczywiście nie uwierzałam doradczyni laktacyjnej, tylko jeszcze mm-hmm. zapytałam, zapytałam pediatry, mm-hmm. zapytałam. Y- jeszcze jednego lekarza i, i, i pediatra i drugi lekarz powiedzieli, że jest wszystko dobrze, że nie żadnego krótkiego wędzitełka. Nie widzą, że jest wszystko zajebiście. Mm. I dopiero przy wizycie u neurologopedy mm. y... mm. powiedziała mi neurologu... nie, najpierw powiedziała o stałpatkę, dziecko ma cofniętą żuchwę, będzie wędzidełką proszę iść do neurologopedy. I pani mm-hmm. neurologopeta powiedziała, oczy- to, powiedziała oczywiście, za krótkie wędzidełko podcinamy, bo będzie miała, jakby yy, cofnie, tą żuchwę. No mm-hmm. więc zrobiłam to za, y, znaczy dosyć późno, bo dopiero jak miała trzy miesiące, więc to nie było takie hopsiup, bo mm-hmm. oczywiście jak dzieci są super małe, to jest łatwiejsze. Ale mm-hmm. ta przydługa moja historia osobista jest y, o, y, jakby kończy się pytaniem, się do ciebie. Mm-hmm. Czy jest jakiś graniczny y, moment, w którym y, warto podcinać wędzidełko? Czy na przykład jest tak, że jak ja jako dorosła osoba mam tą żuchwę, y, trochę genetycznie, bo po babci, ale w sumie to pewnie mam k- krótkie wędzidełko, czy jest sens z tym pracować? Albo czy u dziecka, które ma, nie wiem, 6 lat
0: ciągle jest sens y, jakby to sprawdzać? E, dobra, dużo pytań. E, wiesz co, powiem ci tak, jeżeli chodzi o wędzidełko, to wędzidełka podcina się nawet dorosłym. Mm-hmm. Okay. Jest to oczywiście trudniejsze i bardziej bolesne. Ważne jest to, że jeżeli robimy to u takich maluszków, tak jak ty mówiłaś, że Irena miała trzy miesiące, no to jeszcze fajnie, że byłaś u neurologopedy, super. I ja tak naprawdę zaczynając tą historię powinnam powiedzieć, że zwróciłabym się do neurologopedy zajmującego się takimi maluszkami. Oni istnieją i ja myślę, że oni podejmują wtedy najlepszą decyzję, są najlepiej wyszkoleni, badają sobie tego małego pacjenta i, i widzą, czy to będzie faktycznie jest do podcięcia, czy nie. To pozdrawiam, pier... doktor Renie Ulmon-Bogosławską, pozdrawiam. Ja też, podoba mi się to podejście. Myślę, że oni mogą trochę lepiej niż pediatrzy być w tym po prostu wyszkoleni, bo to jest taka wiesz, wąska specjalizacja. Wa, jeśli chodzi o to, co mówisz tym tyło zgryzem, to z takich ważnych rzeczy, to wszystkie dzieci fizjologicznie rodzą się z tyło zgryzem i one, jeśli są karmione piersią i muszą wykonywać, wiesz, ten ruch taki wysuwania żuchów w trakcie karmienia, to one, one wychodzą sobie ładnie z tego tyłu zgryzu, ale Chyba też… Mam... język przeszkadza. Tak, ale jakby sam język nie jest bezpośrednią przyczyną tyłu zgryzu, nie? Mm-hmm. Tutaj, tutaj bym się z tym do końca nie zgodziła, z tą, z tą teorią. To jest druga rzecz. Trzecia, jak dzieci są już większe i dorośli, to ważne jest to, jeżeli dentysta na przykład nam powie, że mamy dziecko, ma kilkuletnie albo my za krótkie wędzidełko, to trzeba też współpracować z neurologopedą i najpierw ćwiczyć, tam masaże się takie robi język, potem się podcina i później znowu się ćwiczy. To jest bardzo ważne, bo jak ktoś po prostu pójdzie ciachnąć sobie, to zrobią mu się wzrosty i w sumie bez sensu było do podcięcia. Um, nie wiem, co, na jakie pytanie jeszcze miałam odpowiedzieć, bo już... czy jest
1: sens robienia y, nawet pocięcia widzitełka, nawet w dorosłym wieku, jeżeli dentysta uzna to za stosowne i za wskazane, ale tak jak kurwa, niestety, wszędzie trzeba ćwiczyć, cholera.
0: Tak, Got ale już co, ważne jest, jest słuchajcie to, że e, leczymy objaw, że nawet jeżeli Ktoś nie ma idealnego wędzidełka, ale jakby radzi sobie z tym, ma poprawną wymowę, poprawnie mówi, poprawnie przełyka, nie napinając wszystkich mięśni dookoła, pionizuje ładnie język, pozycja spoczynkowa, Oto też jest ważne, słuchajcie, jak sobie tak siedzicie, nic nie robicie, to język, jego pozycja spoczynkowa powinna być przyklejony do podniebienia za górnymi zębami, nie powinien leżeć na dnie. Tak masz? Super. Jeśli tak jest, no to to ja bym dała spokój temu wędzidełku, żeby je podcinać sztuka dla sztuki, nie? Bo tutaj nie będziemy mieli takich jakby wymiernych korzyści. Także to to takie, takie mi się wydaje ważne. A wracając jeszcze do do dzieciaków i do tego, jakie leczymy, to ja też bardzo dużą uwagę zwracam i właśnie myślę, Basiu, że to ci się spodoba, na postawę dziecka i zawsze pytam rodziców, czy one coś ćwiczą, żeby w ogóle mięśnie kor się rozwijały, bo bez postawy poprawnej pozycji kręgosłupa głowy, no to nie będzie poprawnej pozycji żuchwy, bo pozycja twojej głowy wpływa na pozycję twojej żuchwy, nie? Rodzice, nie dawajcie swoim dzieciom kuźwa telefonów do zabawy małych. Wyświetlę bo... tak, przed ekran, ale na ćwiczenia, nie? To jest też mój taki wielki apel i bardzo bym chciała, wiem, że już nie ma w większości szkół tej gimnastyki korekcyjnej, co jest straszne, bo wydaje mi się, że, że dzieciaki po prostu powinny na coś takiego chodzić, teraz wiesz, są te zdalne nauczanie, to wszystko i ja Sport. widzę... Tak, jak, tak jakiś tor. Ja, ja widzę, jak dzieciaki mi przychodzą, wiecie, pogarbione, takie z obniżonym napięciem mięśniowym. No i, a zresztą możemy sobie takie ćwiczenie zrobić, żeby już nie było tylko naukowo i nudno. Jak to sobie na koniec, dzieje.
2: bo powoli nam się czas tak. kończy, więc na, na Dobra. sam finał.
0: Dobra, jak sobie ja. tak sądziesz i złączysz delikatnie zęby, ale nie zaciśniesz i będziesz ruszać głową na tych delikatnie złączonych zębach w przód, zróbcie to, Tył i na boki, to, okay, to czujecie, że te zęby wam się przemieszczają względem siebie? Hmm. Że ten zgryz się trochę zmienia, te kontakty w zębach się zmieniają? I tak. właśnie to też dowód, na, czujesz?
2: Tak, tylko nie mogę no się tak. pochylać do przodu publicznie, bo mi się robią cztery podbródki zamiast dwóch normalnych. <śmiech> <Dobra>. <śmiech>
0: W każdym razie to jest też taki dowód na to, że pozycja naszej głowy, tej postawy ciała wpływa na to, wiecie, jak ten zgryz będzie wyglądał, nawet w takim prostym ćwiczeniu. I dlatego to jest takie ważne, żeby całe ciało było zdrowe i i nasza głowa też oczywiście, żeby była zdrowa, żebyśmy my ustawiając zęby ustawiali do tej poprawnej już pozycji, do nienapiętej, niepogarbionej. I to taka ładna konkluzja moja.
1: Oh, wow. Wspaniała, puenta tego odcinka. Wspania- I Asia wie co mówi, ponieważ sama nieźle ćwiczy dużo no, <laughs> różnych no, fajnych no, rzeczy no, i urozmaica no, ruch i wydaje no, mi się, że to urozmaicanie ruchu też jest takie super. Tak,
0: y- ja przed naszą, przed naszym nagraniem już.
1: Ja
2: wow. jestem na maksa zaskoczony, że tego jest tyle i że to wszystko jest aż tak bardzo połączone. Co no ma to sens, ale nie jest to jakby szeroko propagowana wiedza, mhm. wiedza. na przykład wyniesiona ze szkoły na choćby jednej lekcji, nie wiem, Czego? Biologii? Nie, nie, pewnie nie biologii. Jakoś, nie wiem, zdrowe życie mogłoby być, mogłaby być taka lekcja.
1: WF, albo WMF,
2: Tak, w ramach WF-u, albo chociaż tych korekcyjnych. Asiu, bardzo Kasia, dziękuję. dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: W tyle nam zajęło, tyle nam zajęło żeby się umówić, ale w końcu, w końcu, jak, jak owocnie wyszła ta rozmowa.
0: Wspaniale. Mam nadzieję, ci. że... Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że ludzie nie będą przerażeni teraz tym wszystkim, wiesz, tym natłokiem informacji i tego, że jest tyle składowych. Ale na szczęście to ja to muszę wiedzieć, a oni muszą tylko wiedzieć, że jak mówię, że trzeba iść do jakiegoś specjalisty, to trzeba.
2: To trzeba. I tym optymistycznym udamy się na szybką przerwę z Basią.
0: Na I jeszcze
2: wrócimy się z Wami pożegnać i podsumować to, co tutaj było powiedziane, więc Asi dziękujemy. Przepięknie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: jak się tak poruszaliśmy z tą tą głową, to ja myślę, że to nie jest zły pomysł, żeby się w ogóle dzisiaj poruszać. Co co na to? Masz jakąś jogę w planie dzisiaj?
2: Tak, jogę mojego kciuka i nadgarstka przed komputerem niestety, ale będę musiał w takim razie zaaplikować sobie jakiś szybki ruch, przynajmniej wieczorem albo w przerwie, dlatego że zostałem przygnieciony pracą. Bodzia wysłuchała moich próśb. i i I się zasypała zasypała pracą, to pewnie ta wczorajsza burza, w Warszawie też była burza, prawda? Wczoraj taka masakryczna, tak.
1: Burze są na wiosnę, what the fuck?
2: Słuchaj, jutro będziemy w krótkim rękawku chodzić, zobaczysz. Nie, nie ma zmian klimatu w ogóle, nic się nie dzieje. Ej, a zmieniając temat,
1: szkoda, że Natura pięknie produkuje pastę do zębów, słuchaj.
2: Ding. Dokładnie, to prawda, yy, przydałoby się. Chociaż inne rzeczy produkują, dzięki temu nie muszę używać na Zoomie, słuchaj, opcji yy, wygłać skórę.
1: Ja odkryłam płyn micelarny i mogę, mówię mm-hmm. wam, nie wiem, ja, było ostatnio, czy nie było, bo ja myślę, że to jest jakiś nowy, nowy produkt i przestałam używać tego górnego znaczy z, tak. z Rosmana.
2: Ja go używałem wcześniej, tylko y, zamieniłem sobie A na po prostu zwykły tonik do twarzy, dlatego że mm, nie jestem jakoś przyzwyczajony. Nie jako, maluję Tak, jako typ. Nie jestem przyzwyczajony do płynów micelarnych i mi on był jakiś taki... Mm, że myślałem, że sobie krem na, nakładam i że zawsze się mylę. Więc jednak jakby chłop to chłop. Tylko tonik. <głos> <głos> tylko tonik.
1: Tylko tonik.
2: Tak. Więc ja to mam po prostu wełbiem mi się, wiesz, gotuję po takiej ilości informacji. Aż nie nie jestem pewien, czy nie za dużo. No ale to...
1: No ja to muszę, ja to będę procesować jeszcze jakiś czas. I kurde, przykro mi, że to moje, bo myślałam, że sprawa tych moich jedynek dolnych będzie prostsza. I pewnie dlatego tak z nimi zwlekam, bo odkąd spotkałam Asię, to wiem, że mnie czekała jakaś pogłębiona diagnostyka i i dużo pracy z tym. Czy mnie akceptujesz z krzywymi jedynkami? Ranę.
2: Absolutnie, Baśka. I love you. Widzisz, mi ostatnio pani dentystka powiedziała, że powinienem mieć jakieś implanty. Czy jest jeszcze czegoś, czego ja nie powinienem mieć za pięć klocków jedno?
0: No właśnie,
1: nie dajmy się zwariować, nie nie dajmy się się zwariować,
2: aczkolwiek byłem na przykład, muszę się pochwalić, dostałem taki dobry pacjent, nie jak grzeczny pacjent, czy coś takiego jak chołownia, kiedy się zaszczepił, bo bo, bo (laughs) ponieważ przyjechałem, prawda, do pani, mojej pani doktor stomatolog, dentystki w takiej trochę panice, że o my god, tam na pewno jest masakra w ogóle, bo tu mnie coś bolało, tu coś ten, ten, a pani mówi, nie, wszystko w porządku w ogóle, super. Więc jednak. Ym, Ładnie myć
1: zęby, przy,
2: zęby Mike. właśnie chciałem to powiedzieć, że przykładne mycie zębów i pamiętanie o tym, i generalnie dbanie o ten temat się przydaje. Yeah.
1: Tak. Czego Tobie i nam życzę z i tego wszystkim miejsca
2: Trzeba taką mycie. Myjcie, <ślam> myjcie,
1: <zęb>. myjcie się, myjcie
2: zęby. Myjcie się. Myjmy zęby. <głos> tak i tym optymistycznym zostawiamy was, bo żeby można było sobie wszystko przeprocesować, bo dzisiaj tego było naprawdę dużo, więc już nie ma co w ogóle zagadywać i heheszkować. He- nie Niech każde każdy pójdzie i przemyśli. Co nie?
1: Cie. No to
2: do zobaczenia w przyszłym tygodniu ostatni, nie, za dwa tygodnie ostatni odcinek w tej dwa. serii.
1: No, wow. wow. Wow.
2: Dobra, no to w takim razie słyszymy się za dwa tygodnie. Elo, jo! Yo,
1: jo, yo, 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 Ciao.
2: Bye. Dzięki, szwagry,
1: szwagry, dzięki mój szwagrze, że mogłam od Ciebie nagrać.
2: Szwagrów pozdrów koniecznie. Yoga Update